1: Wabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabisabi y las telenovelas con sabor a kimchi.
2: Bienvenidos a este episodio de Wadisabi. Este mes de marzo vamos a estar hablando de cultura coreana, particularmente de la ola coreana y lo que eso significa en términos de cultura pop. Y para este primer episodio vamos a hablar de... Chan, chan, chan telenovelas coreanas. Yo soy María Pamela Victoria Guillermina Altamira de Gutiérrez y Sánchez. Y
3: yo Ana Cecilia de los Apóstoles Teresa González García Gómez de Michalaca. Y para esto tenemos hoy una invitadaza que... Es la doctora Lourdes López, a la cual nos vamos a referir todo el programa como la doctora. Perfecto.
1: Se le dice Hallyu a la ola coreana que ha tomado al mundo por los bolsillos. En 2018, los productos culturales coreanos alcanzaron un valor de 9.5 billones de dólares. Sí, con 9 ceros. Y el número de fans del Hallyu alcanzó en ese mismo año los 89 millones. Si tú no eres fan de la ola coreana, seguro alguien cercano a ti lo es. Ya sea por el impactante K-pop, los productos cute de K-beauty y la picante y reconfortante comida O por la adictiva trama de los doramas coreanos La industria de series de televisión coreanas se ha triplicado en la última década En 2018 ya alcanzaban los 239 millones de dólares en exportaciones En algunas plataformas de streaming, las series tienen subtítulos en 70 idiomas Los doramas representan alrededor de un 80% del total de exportaciones culturales de Corea del Sur Oh, avisa vi. Voy vi.
4: estás, Lourdes? Muchas Muy gracias bien, por muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Entonces, ahorita vamos a ir hablando un poquito de las diferencias entre la cultura coreana, la cultura mexicana, pero a nivel de telenovelas. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes en cuestión de las telenovelas son los arquetipos de personajes. En México, más o menos, ¿qué arquetipos tanto de personajes principales y de villanos hay?
4: Pues yo creo que que de los más bonitos y más queridos son las villanas. Desde Itati Cantoral representando a esta mujer que gritaba maldita lisiada. ¿no? famosa
2: ya y, en este, internet,
4: que, que ya es como como un lugar común, no, ya es una frase que se utiliza mucho en los memes y todo. Desde luego eh, Catalina Cri, no creo que ha sido la villana más importante. Pero no hay una buena telenovela sin una buena villana, ¿no? Y me parece que el, 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 el arquetipo o el estereotipo de la villana está construido a partir de la enorme oposición que la villana tiene contra la mujer, contra la protagonista mujer. Porque hay villanos, pero son mucho más atractivas las mujeres villanas, porque tú no te esperas unas acciones tan nefastas de una mujer. Entonces son como disruptivas las villanas en la telenovela mexicana. Ese sería el primero.
2: que me acuerdo que en su época Rubí... Ah, bueno, Rubí es, es una mega villana. Y me acuerdo que era raro porque todo el mundo apoyaba ahí a la villana, ¿no? Porque fue un personaje tan carismático.
4: Claro, claro. Uh -huh. Fíjate que la primera Rubí que fue ira Ori, que era una mujer muy, muy guapa en, en los 60s. Eh, no te esperabas de ella porque cuando, cuando viene eh, Bárbara Mori ya estaba construido el personaje de la villana, entonces ya te esperas mm. nada más que es una guapísima villana, pero Irán Ori sí fue muy, como, como se tardó el público mucho en entender que esa mujer tan hermosa, tan angelical, podía ser tan maldita, ¿no? Y al final, el, el final de la primera Rubí, no sé si recuerdan que ella se quema la cara, está toda vendada como momia, ¿no? O sea, como se si por ir a una fiesta de Halloween y bueno eso era impensable después con Bárbara Mori ¿no? a Bárbara Mori ya me la dejaron muy guapa o sea ya no nos dejaron ver la cara la, la cara distorsionada ¿no? o la cara quemada pero claro yo creo que Rubí también después de Catalina Grill es una, una villana porque es joven porque es guapa y porque es la protagonista sí. porque generalmente el villano es el antagonista ¿no? uh -huh, uh -huh. eso es una y luego hay, hay muchos otros arquetipos y uno de ellos quizá es la mujer eh, la mujer pobre que se hace de un marido rico o que hereda desde los ricos también lloran de Verónica Castro Rosa Salvaje simplemente María estas mujeres que son como muy sumisas y, pero son audaces cuando encuentran al hombre que aman y, y van contra todos los obstáculos pero siempre están como sujetas al escrutinio social de bueno ¿cómo puede una mujer pobre acceder a una clase social mayor? y entonces resulta que era hija de un conde que no era ¿sí me explico? Sí, o sea sí. como que reivindican su clase social sí. al final sí
3: ¿no? pero siempre el cuento de Cenicienta revisitado a la sí, mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> en haciendas. Porque,
4: porque además, como son aspiracionales, ¿no? es decir, mira, pues sí existe el príncipe azul, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en ese sentido hemos vivido engañados. Esto cuando a ti te decían, ¿es que nadie experimenta en cabeza ajena? Mienten. Sí experimentas en cabeza ajena. Eso es lo bonito de las telenovelas y lo bonito de la ficción televisiva. O sea, tú realmente te enamoras, te desenamoras, te da coraje, te, te decepcionas Gritas a la pantalla Sí, de, ¡No! gritas a la pantalla <ríe> Y luego si te encuentras Al actor que hace de villano En el súper Lo golpeas ¿No? Entonces claro que experimentas En cabeza ajena Y esto parece ser Que se debe a las neuronas espejo Yo no me quiero meter En esos rollos Pero lo que sí es un hecho Es que tú sientes emociones Con la ficción De manera muy cómoda ¿No? Entonces sientes el peligro Sientes el dolor Sientes el amor brutal Sientes esas cosas Cómodamente sentado Sí En, enfrente en la sofá, tele ¿No? No rico Y te pasa al baño Cuando quieres bueno, no, si sí hay anuncios ¿no? en, en, en la antigua televisión abierta que ya no existe, pero
3: ahorita también no solo le pones
4: pausa, claro, y, claro. fácil, claro. Y este, pero bueno, es que consumimos toneladas de ficción. ¿No? Y claro, estos arquetipos, que yo no sé si sean arquetipos o estereotipos porque, a ver, el arquetipo es como un rol social que uh -huh. tiene una carga de valores, ¿no? Pero el estereotipo es una una serie de atributos que le das a un personaje para que sí o sí lo reconozcas. O sea, este es claramente el villano y nada más le falta la, como ustedes traían hace rato sus etiquetas de yo la soy el villano ¿no? Y me parece que el estereotipo es necesario cuando el público tiene que reconocer muy rápido los atributos de un personaje. Es decir, la gente quiere enseguida, en, la, en, en los primeros minutos de una ficción, saber con quién se va a enganchar. Entonces necesitamos saber quién es el héroe, necesitamos saber quién es el malo, necesitamos saber quién es la heroína, necesito saber dónde está el antagonista y dónde está el problema. Si te tardas en decirme eso, me voy. ¿no? Y
2: creo que eso es lo interesante de las telenovelas coreanas, que culturalmente no es tan claro a veces el, el rol, digamos, de cada uno de los personajes. O al menos eso me ha pasado personalmente que empiezo a ver la novela, bueno, el dorama, y es quién va a ser el villano quién va a ser la heroína, porque como que hay dos que podrían ser, uh -huh. o este es el interés romántico, o es el otro. Claro. Es, es más confuso que las mexicanas. Sí,
3: que tal vez si sí sabes quién es el personaje principal uh -huh. que las acciones van a girar en torno pero luego es eso, ¿no? que no sabes con quién va a terminar siempre es esta parte de será él, será el otro, pero ese señor puede ser el malo y al final no es tan malo, pero el bueno tampoco es tan bueno, claro. no está tan estereotipado por
4: ejemplo en Corea,
2: sí. o Yo al menos que... desde México no lo entendemos
4: a no lo mejor no lo entendemos de otra uh -huh. forma, pero a mí me parece que cuando llega, bueno, hasta donde entiendo el drama es más japonés no es el drama japonés y el coreano es que drama? O, o es lo mismo, más bien, el, el, el,
2: eh, es dorama, porque en coreano no pueden haber, dos, no puede consonantes, haber dramas, no, dos consonantes, consonantes juntas, Ajá. entonces es como drama Ajá. y la españolización. Y, y la forma, y la forma de decirlo de así de, 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 si ya es claro Exacto. Pero
4: yo lo que creo es que ese tipo de historias que vienen ya no están tan sujetos a los formatos rígidos que tuvo la telenovela mexicana durante muchas décadas, y que ha sido ese formato precisamente la causa de que hoy por hoy están en, en serios problemas uh -huh. enfrentando el embate de las series. Me parece que el, que el dorama ¿no? o que estas historias son mucho más ligeras, están menos sujetas al, al, al estereotipo, están menos sujetas a la, al escrutinio de los anunciantes, ¿no? uh -huh. se parecen en ese sentido más a las series, son más libres en su sentido del humor. ¿no? Y además están, inclusive la forma con el manejo de cámara, el, el uso de escenarios exteriores es mucho más libre.
3: Sí, además, por ejemplo, en formato, muchas de los dramas solo tienen 16 episodios. Son
4: chiquitas. Uh -huh. Sí.
3: Entonces, sabes que se acaba porque se acaba después de 16 episodios. Claro. Pero, por ejemplo, en las telenovelas depende mucho del rating, sí. que las van sí, alargando sí. o ya las van sientes, matando, ¿no? Sí. Uh -huh. Tú
4: sientes cuando aquello ya debió haberse terminado y resulta que tiene mucho éxito y entonces avientate sí. ahora una feria en el que ya pierde la memoria y entonces van otros 10 capítulos en la que <ríe> a de recuperar la memoria. Y, y esto es real, ¿eh? Yo sí. te, estuve muy cerca de la, de la manufactura de los guiones de Azul uh -huh. Tequila, que era una telenovela donde precisamente salía Bárbara Morí, que se llevaba a cabo en los altos de Jalisco y entonces, este, pues hay una feria y entonces decía la producción, pero bueno, tienes que justificar, si vamos a levantar la producción de una feria, que no, 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 no feria de Rueda de la Fortuna, sino uh -huh. feria de estas de caballos ¿sí? y ¿no? Sé. ¿No? Este, si, vas a, si vamos a levantar esa producción, entonces te tienes que echar un montón de capítulos. Entonces invéntale ahí a ver qué hay. Y eso, ella pierde Ajá. la memoria ahí. Y cre, creyó ver al galar y entonces ya se le olvidó todo. Y bueno, entonces son unos guiones, precisamente por eso se llaman culebrones. De hecho, ¿no?
2: En mi primer trabajo fue hacer focus group sobre telenovelas y a veces iban los guionistas y justo el tema era de qué personaje le está yendo bien, qué hay que hacer para mejorarlo y de repente pues ya la historia ya se iba debrayando por otro lado porque claro. era algo que en las sesiones de grupo las señores habían claro. mencionado y justamente en las coreanas al decir pues hay 16 episodios y este es el arco de los personajes
4: y así se acaba. Son mucho más contenidas las historias. Sí. O no sea, tienes
3: es... los gemelos perdidos de la
4: nada. Exactamente, no. el hijo que, que, que regalaste, ¿no? Este, el día que nació y luego te viene a tocar a la puerta y resulta... Claro, porque, a ver, 16 capítulos es, es muy cómodo, es como una miniserie, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes tener tu historia de principio a fin, contarla como quieras, no estar sujeto al rating porque además las fórmulas de las de las de eh, de los doramas están probadas, sobre todo en términos de historias juveniles, amores, eh, que a fin de cuentas siempre es el melodrama de una historia que, en donde se sufre por amor ¿no? Uh -huh. Pero están parte de la garantía yo creo que de su éxito eh, radica en sus guiños con la cultura popular ¿no? La música por ejemplo sí. ¿no? Este, son como muy por eso digo que son ligeras, porque son muy musicales entonces la gente se engancha con ellas de uh -huh. manera muy fácil. Con la telenovela te enganchas pero te enganchas con el personaje y a veces se te empantana la historia y acá lo que quieres es ver cómo se besan y cómo bailan y cómo huyen este, sí. unos con otros, en fin ¿no? Y que están también muy libres.
2: actuales, ¿no? En ese sentido como de cultura pop, por ejemplo en las coreanas ves eh, la típica escena de que se escriben mensajes de texto claro. y te aparecen como tú claro, lo lees te en el celular el, sí, como en Sherlock, ¿no? Como exacto, la serie Sherlock exacto, que vas el viendo El de la ahí. BBC Ajá. Ajá. o memes como visuales, ¿no? Que tienen sí. subtítulos extra o corazoncitos. Sí. Sí, 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 si
3: te estuvieran incluyendo en la pantalla del celular. Exacto. Exactamente. Y ya sea con el sistema de mensajes de Kakao Talk, uh -huh. que es lo que tienen o mensajes de Line. Uh -huh. Entonces entonces, tienen los mismos... En o el uh -huh. conejito y el osito.
4: Esto las hace altamente intertextuales. ¿no? Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? A que atraen cosas o utilizan recursos de otros medios como el celular, como la música, como la cultura pop, como la imagen de los cómics o de, lo, bueno, de como, como le llamen, ¿no? A, a este producto. Uh -huh. Y lo integran en esta narrativa que entonces cuando la gente lo ve reconoce un montón de cosas referentes de su propia vida cotidiana. ¿no? Y entonces eso, y yo creo que eso al público joven le pega mucho más. Las telenovelas en México no estaban pensadas para públicos jóvenes, hasta que vinieron las telenovelas juveniles que, bueno, algunas pegaron mucho. <risa> este, pero ya no hay, y ¿no? Ya no hay. Ya no hay. O sea, la telenovela en México intentó con el público infantil, ¿no? El público infantil siempre es muy difícil y muy delicado. Sí hicieron algunas telenovelas juveniles y, bueno, pues de ahí salieron, por ejemplo, las quinceañeras, ¿no? Sí, pero
3: además tenían sus horarios. Yo me acuerdo sí, perfecto. Claro, claro. A las cuatro
4: tenías Eran toda la,
3: la rama de niños. Entonces sí. estaba luz. Clarita
4: Exacto. Chispita
3: ale, Alegrijes y Rebujos, a mí la de la mochila azul, ¿no? Sí, a sí, las sí. 7 era la, barra, la juvenil barra juvenil de RBD, eh, Exactamente. clase 406. Exactamente. Yo, Estos la verdad, la única que consumí adolescentes. por Pambolera era el juego de la vida. Ah, bueno, era el Che Rebelde, ¿eh? Cierro los ojos y ya
0: estoy pensando en ti. Y soy rebelde.
3: Ah, bueno, yo por la universidad, eh, soy el doctor Ortiz. Sí, que, yo me eché
4: rebelde por que traba, le mando más, un más por morbo, ¿no? Pero el, el prime time era las nueve de la noche uh -huh. y era la estelar. Pero durante muchos años, la telenovela mexicana utilizó hasta el cansancio, la fórmula de la pareja, eh, digamos joven, pero no adolescente. Que con los obstáculos, con los villanos, con todo esto. Y creo que se le acabó el formato. Y en cambio, en otros países, inclusive en Sudamérica, empezaron uh -huh. a utilizar otras otras formas más libres y se comieron el mercado mexicano. ¿eh? Sí. Uh -huh. Tumbaron a nuestras, a nuestras telenovelas, que eran las reinas, ¿no? Hasta sí. los Sí, de hecho, este, por ejemplo,
3: de temáticas, sí hay la parte muy juvenil en las coreanas, por ejemplo, con Voice Over Flowers, que viene de este famoso cómic manga, Uh -huh. japonés, pero luego lo tradujeron pues a, a, en audiovisual a esta qué serie, ¿no? drama Y que este, luego hicieron la
2: versión china, china, que se hizo bastante famosa. Ahí sí, son cuarenta y tantos episodios, sí, son más a largas. A diferencia de, uh
4: -huh.
3: bueno,
2: de la Pero original. aún así,
4: cuarenta y tantos episodios sí. contra los más de 100 de una <ríe> sí, telenovela mexicana, pues estás sí. hablando de una, de una historia. Nada. Muy, nada. Pero luego,
3: por ejemplo, como salen también muchos idols, que era lo que decías, mm -hmm. pues sí. sí tiene la versión musical donde cantan, donde bailan. Claro.
4: Se tenía que esperar al principio al, y, al, y al cierre de la telenovela para escuchar su exacto. canción. Bueno, el privilegio de más con igual. mejares y luceritos. Sí, eso también. Y ahí de ahí luego nació el amor. ¿No? Ese sí fue cierto.
3: Bueno, también fue telenovela en la real, real, real ¿no?
2: sí. Que también a Corea le ha servido mucho como vehículo para dar a conocer el resto de su cultura popular ¿no? pues Empiezan muchos por los doramas y claro. les gusta una canción Entonces se claro. van al K-pop y les gusta no sé qué Y se van pues a aprender coreano o a ver cine o como. Hay, gente, hay gente
4: que aprende coreano, ¿sí? yo sé de algunos que Los domingos van a clases de coreano o sea, otras sí. también, fíjate. sí Oye, gente, pero bueno, yo les voy a hacer una confesión Ajá. Yo soy de esta parte De la sociedad en que, de, de que La cultura coreana Es todavía como una nebulosa <risa> y, O sea, para mí Corea es un gigante que está despertando, ¿sabes? Uh -huh. O sea Ten, tenemos muy claras las historias... Bueno, el cine japonés, tenemos... Como China y Japón eran esta representación de la cultura asiática, uh -huh. que por un lado la entiendes milenaria, te le cuadras en muchas cosas, su filosofía y todo. Y Corea era como... Como, bueno, pues sí supimos la, la, la guerra de Corea, ¿no? este Y bueno, Corea del Norte, Corea del uh -huh. Sur, que sí tienen bombas atómicas, no sé qué. Y de repente, esta ola coreana, ¿no? Que es un, una entrada impresionante de productos audiovisuales de la cultura pop coreana, a mí la verdad es que me tiré sorprendida de cómo en una década cundió hasta ser un fenómeno mediático,
3: y sí, de ser ¿no? tópico geopolítico nada más. Claro. Porque bien dices, claro. ¿no? Creo que también mucha gente por las películas de Bruce Lee o, <risa> o las Ajá. películas, pues, más este, chinas también mm -hmm. de artes marciales, también se metieron un poco a karate, bueno, a muchas sí, claro. otras cosas pero y era más como evidentes, ¿no? Sin también una... por la... La manga japonesa. Pero y... sin
4: una claridad de dónde están las fronteras entre Japón, China ¿Dónde y Corea. Están, sí. No, uh -huh. o sea, los quizá asiáticos. Japón sí. Los asiáticos uh -huh. entonces como que agarrabas parejo, ¿no? Así uh -huh. como los campechanos y los yucatecos. Sí. Y luego se ofenden un chorro y dices, a ver, no, espérate, no somos lo mismo, ¿no? Como los argentinos y los paraguayos. ¿No? Entonces, creo que esta la o sea la, la, la impronta que ahora está dejando la cultura coreana a mí me tiene muy sorprendida. ¿no? En ah, la gente joven. Yo todo.
2: le digo que es como un mainstream de nicho. Sí, sí. Porque cuando ves los números de escuchas de gente que está viendo esta serie son en millones. Sí. O sea, no es tampoco tres personas ahí raras que lo están viendo sí, en su claro. casa, o sea, es una empresa gigante las plataformas donde puedes ver estas series tienen millones de visitas al día y visitas únicas, como dos millones de visitas sí. únicas.
4: y nos permite ver que Corea del Sur es un país bellísimo pues. Exacto, y ¿no? por ejemplo, lo que me había enterado es, yo pensaba que la, los
2: doramas eran igual algo de hace cinco años una cosa por el estilo, y en México llegaron en los noventas, realmente, pero fue como esta invasión súper silenciosa sí. hasta que de repente todo el mundo empezó a hablar, ahora sí. hay muchas academias de cultura coreana en México. Sí,
4: sí, sí. Y también creo que la, la cuestión económica, pues sí vaya, es cada vez más cercano a nuestra, nuestra relación con Corea, ¿no? en muchos sentidos. Hace Ahora poco, con el coronavirus y todo este relajo, quién sabe quién se pelee con quién. ¿No? quién sabe cómo queda de la geopolítica con, con esto, pero sí, sí es un fenómeno bien interesante
2: ¿eh? y bueno, estábamos hablando de los temas y regresando regresando a las temáticas de las telenovelas, ya nos desviamos nos, un, un poquito, poquito. pero eh, es algo que también pasa en las telenovelas, o al menos la experiencia de ver telenovelas coreanas es mucho de confusión, por un poco Ajá. lo que ya platicábamos de no están tan claros o al menos como mexicano o como foráneo, por decirlo de algún claro, lado
4: porque sus códigos amorosos a lo mejor son diferentes que justo, ¿no? aquí son súper uh -huh.
2: Y muy sexuales aquí en México, Ajá. como un poco hacia Estados Unidos, este tema más abierto, más claro. pues liberal. este Y en Corea, justamente, parte importante es que son muy cuidados, este, a veces no hay besos ni Claro, siquiera. claro,
4: son es que es un amor como más ingenuo, como más puro, como más limpio, ¿no? Uh -huh. Porque es un amor para gente más joven Yo creo que uno de los errores que cometió la telenovela mexicano, fue, mexicana, fue no saber cómo virar hacia temas más audaces sin cambiar su formato Entonces, de esta telenovela donde se protegen los valores familiares, donde, el, donde triunfa el amor, donde las clases sociales se igualan para que triunfe el amor y todas esas cosas, pasamos a telenovelas donde hay narcos, uh -huh. quitándolo, le, el experimento de Argos que estuvo muy bueno nada personal y estos pero digamos la telenovela clásica de Televisa no no cambió su, su formato acartonado pero sí quiso meter estos temas ya este de no sé, o, o, otras, eh, otros temas que estás acostumbrado a verlos en el cine o en el teatro, como la homosexualidad, como el narcotráfico, como la, las parejas este o, o, o las familias disfuncionales, que creo que acaba siendo uh -huh. un término peyorativo, no supo hacerlo, uh -huh. ¿no? Y entonces descuidas eso y te quedan unas historias horribles.
3: Sí, que ¿Ah? por ejemplo, en Corea, pues tienes cuestión de series policíacas o de crímenes, pero no son tan sangrientas. Exacto. O no son tan...
2: Tienden a ser crudas. Uh -huh. Son como muy fantásticas de repente. Eh, de hecho, en Netflix hay una que se llama Beating Again, así como la de nuevo, Ajá. que es policíaca porque hay ahí como un tema de intriga de negocios, pero al mismo tiempo hay alguien que le en el corazón y como que toma la personalidad de le su Le trasplantan un corazón enamorado. Exacto, era como... El, ahí era... pensamos que iba a ser el villano, y no, no quiero spoilear, pero empieza como un villano típico, y dice, ya, este es el malo, malo, malo. Claro. Le cambian el corazón y no necesariamente, ¿no?
3: Sí, hay otra también en Netflix que se llama Abyss o Abismo, que es policiaca y de detectives y de abogados, pero es de un tipo al que matan, pero unos alienígenas lo encuentran, lo salvan, pero pues el aparato con lo que, que lo salvan lo hacen ser la mejor persona o la mejor versión de él, entonces, de ser un gordito, cuatro ojos, Ajá. feo, se vuelve, ya sabes, un tipo guapísimo, entonces piensan que él se mató a él mismo. Entonces, es toda esta parte de ver quién era el asesino real Ajá. y eso. Entonces, eso es su, su parte de criminología, pero fantástica, porque hay estos casos mágicos Ajá. o, pues, extranormales... También hay muchas de fantasmas. Pero como sí. con
4: final feliz, ¿no? O, o por lo menos, si no el final feliz típico, sí con un final esperanzador. Sí. O sea, esa es mi, esa es mi impresión que, que, que tiene el, el, el drama
3: Creo que la única que he visto sin final feliz, que se queda en puntos suspensivos, es la de Recuerdos de la Alhambra, que también habla de crímenes, pero aunado con algo muy actual, que es esta parte de la realidad virtual y de los juegos de video y cómo estos hay veces que se apoderan de tu vida. Ajá, Está muy interesante ajá. y es una producción coreana y española. Obviamente mucho de, de eso pasa en Sevilla, pero es la única que he visto que no te Que no deja, es reparador el
4: final. Ajá,
3: que no te deja contenta con el claro. final que dices va a haber una segunda parte claro. no me pueden dejar así ya, ya este es el episodio 16 no es, no es lo normal de lo que se ha visto pues en otras series pues más felices ¿no? por ejemplo que,
2: nada más rápido ahí también puede ser un tema el, la adicción a los videojuegos en Corea sí es un tema muy importante y que ahorita están sufriendo mucho si el gira alrededor de ese tema en una de esas intentó ser más mm, de moraleja o como de lección pues, o algo así o de duda pues no tal sé. vez
3: porque Precisamente uh -huh. además como son con sus leyes Todos los menores de edad tienen toque de queda en las cosas uh -huh. de videojuegos Que no pueden quedarse más allá de las 10 de la noche De sí. las
4: 10 de la noche, imagínate no, sí, pero, sí es que, es es que me ya, pero es que ha toda la que noche, toda noche toda la vida, dos ¿no? meses ¿eh? sí, claro
3: esto, estos los PC banks uh -huh. que son pues estos cuartos de, de computadoras están abiertos 24 horas entonces sí, claro. parecen casinos todo negro uh -huh. con iluminación estás con tus audífonos pues atrapado por la pantalla, la pantalla. No, no ves las horas pasar sí claro uh -huh. claro
4: es, es, eh, yo creo que es sumamente adictivo no ese ese ambiente y ese y ese medio yo creo que también hay, hay algo bien interesante cuando ustedes dicen es que como que no ubicas como tan a la primera quién es el bueno, quién es el mal, quizá tenga también que ver con el lenguaje. O sea, yo oigo a alguien hablando en español y sé si los buenos días son realmente buenos días o me quiere, este, no, más quiere que me muera, ¿no? Porque hay gente que te los buenos días. Y, y, y el tono de su voz es totalmente Diferente, pero nosotros no sabemos Leer las intenciones O la, esta parte paralingüística en otros mm -hmm. idiomas Así,
3: si te o digo, idiomas, a yo Ándale, o sea, mm -hmm. no sabes hola, Si está ¿tosas? enojado,
4: si está no Es como la traductora esta de los Oscars Que dices, ¿realmente estará traduciendo lo que dice este cuate? O más bien le está enmendando sí. la página Para no ser tan... Sí, ¿no? más este. cuando escuchas una frase así oh, blah, blah, Y nada más sí. dice, hola, y tú hmm. sí de Siento verdad que me dijo, están engañando exacto Pero además, no, no encuentras mm -hmm. la intención en su, en su voz. Entonces yo creo que eso nos hace que nos tardemos más en leer a los personajes sí. de otras culturas.
2: Y además porque también el tono es, sí es cantadito, pero por ejemplo las mujeres luego lo hacen como más tierno y entonces es como qué está pasando y los hombres de repente también hacen ese como parte de ternura sí, es como cantadito, sí, pero
3: solo cuando están como solos con su interés romántico, Exacto. que es el ego, ¿no? Uh -huh. Como de, ¡opa!
2: ¡opa! En medio ustedes les sale muy bien. ¿eh? ¡opa! <risa> a diferencia de Opa que es nada más llamarle a tu hermano mayor Ajá. claro,
4: claro, pero entonces cuando tú ves algo de, de otra cultura, tienes que ubicar cuáles son los referentes comunes ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el referente común del amor es una pareja que se mira, este, se sonríe, ella se pone nerviosa, él se pone nervioso, chico, le canta, ella este, baila, se gustan, están enamorados, ¿no? Porque a lo mejor hay otras formas de enamorarse, ¿no? A lo mejor no se besan nunca porque los códigos no lo permiten y entonces solamente son las miradas y que se agarran juntos de la mano y juegan un videojuego y eso es la máxima expresión de amor.
2: Sí, ¿no? o comen ramen juntos. O, o... comen ramen juntos. Creo que es un poco ahí sí como Jane Austen, que ya ya lo hemos platicado que era como estas cosas más sutiles o un amor más sutil que las telenovelas mexicanas e incluso las series estadounidenses no nos han enseñado a, a descifrar o como a observar a tanto
4: detalle claro no, o, o no nos han enseñado a leer de otra uh -huh. forma uh -huh, ¿no? Sí. este porque
3: aquí son muy pasionales ¿no? como al quinto capítulo ya beso
4: apasionado al séptimo y como que no hay amor. ya bésala ¿no? así Ajá. como ya uh -huh. claro y después ya están embarazadas, <risa> luego ya están divorciando ¿no? Y aquí pues sí te la hacen de
3: emoción como de, no, no hay otra, es un malentendido. Y aquí te dejan en ascuas durante casi 14 episodios uh -huh. y ya los últimos sí son de resolución. Sí,
4: yo creo que tienen un estilo de guionista mucho más libre, ¿no? Una, de hecho no tienen como una fórmula dramática, una estructura dramática única de que, a ver, del, del minuto 1 al 5 tiene que pasar esto y luego, les... creo, bueno, su, lo, lo, lo supongo porque nunca he estudiado a fondo esto, pero supongo que cuando tú tienes un guión poco sujeto a una camisa de fuerza tienes esos resultados, ¿no? Uh -huh. Que la historia puede transcurrir, que pueden pasar media hora y tú, tú todavía no ubicas quién es tu heroína, por uh -huh. ¿no? y quizá eso es también lo que las hace ahora más atractivas porque la gente ya está harta de la fórmula no y ese, ahí radica el, 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 el sí. enorme éxito de las series
2: ¿no? y que por eso las plataformas estilo Vicky o Drama Fever en donde los usuarios pueden ir comentando segundo a segundo pues es como más divertido porque tú no entiendes algo y arriba ves el comentario de ¿por qué hizo eso? ¡Ay, es Ay no soy la única! No, entonces estás
4: acá <risas> este, oyendo lo que dice el vecino que tú ves igual tu vecino está en África o en Estados Unidos o uh -huh. eso es interesantísimo
3: Pasa mucho también con las telenovelas coreanas, pero históricas. Uh -huh. Por ejemplo, Huarang, que fue también muy sonada porque ahí había un montón de idols... Y Ajá. muchos de los guapos de las telenovelas estaban justo en, esa, en ese k-drama. Y era chistoso, porque como era histórico, usaban lenguaje en coreano que se asimilaba mucho al chino. Entonces, hasta para los mismos coreanos decían, ah, pues es que esta palabra o estas cosas se hacían este, en los primeros años de independencia coreana en claro. este reino. Entonces, pues también tú como parte de una cultura más occidental, pues, te das cuenta de que también toda esta parte de historia universal se la saltaron ¿no? si sí claro. te ponían revolución francesa que ellos uh -huh.
4: tampoco dominan la historia
3: no, no. Sí, revolución mundial. francesa todo lo de Napoleón de parte pues de América obviamente la independencia de Estados Unidos toda la parte de las independencias de Latinoamérica Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y tantán, ¿no? Claro. Y te saltas pues toda la historia de África claro. y te saltas claro. para la parte de Asia y luego no entiendes algunas referencias, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué a un coreano le ofende cierta bandera de uh -huh. Japón por la dominación japonesa? Entonces también esto te va enseñando un poco de cultura general que claro. no conocías. Uh -huh. Que
2: Para los que vieron Parásitos, o sea, creo que de repente en algunas escenas pasaba lo mismo, ¿no? Como referencias a Corea del Norte o escuchaba de ¿y eso qué es? y es como pues están burlando de los comentaristas porque o sea hay que conocer un poco más de la cultura para Exacto. terminar de entender porque la
4: anécdota la puedes entender pero uh -huh. no el trasfondo de lo que está diciendo el personaje
3: sí o pues esos pequeños sabores ¿no? por ejemplo Exacto. la cancioncita que ella usa para aprenderse pues uh -huh. su nombre, su edad y de a qué universidad fue, es una canción muy típica que usan los estudiantes para memorizarse las cosas uh -huh. entonces ya poco a poco rascando dándole a esos contenidos semióticos no tan evidentes, uh -huh. te das cuenta también del trasfondo de un amor muy peculiar también a la cultura coreana que tenía el director.
4: Uh -huh. A mí me parece que esto nos permite abordar otro, otras narrativas más allá de las mexicanas y las norteamericanas uh -huh. a las que nos han acostumbrado los medios de toda la vida, desde, ese, de, desde esa perspectiva intertextual. ¿no? o sea ¿qué le puedo aprender y cómo hay otras formas de reírse cómo hay otras formas de demostrar el amor cómo hay otras formas de indignarse ¿No? y eso a mí me parece que es un mundo que apenas estamos explorando ¿eh?
2: Sí, eso, Porque esto viene fuerte Abrazar la confusión <ríe>
4: ¿no? ¡Ah, qué bonito! <ríe> que no
2: es nada más de ya, ya los típicos cosas de Estados Unidos Occidente, a los que ya nos acostumbramos sí. y,
4: Pues ya un, unos tres episodios No entender qué está pasando <ríe> Pero bueno, pues eso creo que es una, un, un rebote natural De la falta de contexto histórico De la gente en general ¿no? Uh -huh. Porque la cultura pop es muy padre Te hace entender como muchos referentes del momento Pero no te da historia ¿No?
3: Uh -huh. ¿No? entonces tú también, por la curiosidad que te brota viendo esos contenidos, pues también puedes ir aprendiendo poquito a poquito y vas a abriendo un poco y ampliando ese panorama que muchas veces podrías tener muy cerrado, ¿no? Claro. Como de esos chinitos que, porque claro. siempre, precisamente como esta mole asiática, eran los chinos en general, ¿no? Sí, sí Y no sí. te das cuenta que, pues, puede ser ofensivo para ellos mismos uh -huh. decir, oye, yo soy de China, pero China continental, y pues ahí lo. Los, los demás, ¿no? Taiwán,
4: sí. etc. ¿no? Yo en ese sentido alguna oh, vez escuché oh, yeah. una frase sumamente discriminatoria que alguien decía al, al propósito de los galanes. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puede haber un, un galán asiático si todos son iguales? Pues, ¿qué crees? Que no. Lo mismo dicen ellos de nosotros, ¿no? ¿Dónde están sus guapos si todos son iguales? Bueno, cuando tú estás viendo un, un melodrama que viene de aquellas lejanas tierras, tienes que empezar a descifrar dónde están sus paradigmas de belleza. Uh
3: -huh. Y pasa, ¿no? Muchas veces este, hacen la broma, ¿no? Del K-pop, de que todos se parecen, pero pues luego ves a la arrolladora Banda Limón y no me digas que no son parecidos, además están uniformados. <risa> sí. Al único... Que, y se mueven igualito. Y, ajá, y al único que sabes que es diferente es al licenciado, ¿no? Sí. <ríe> Así. Pero Fuera de eso, es bien difícil también tomar esa parte ya muy en serio de pues todos son iguales. Claro, ¿no? claro.
4: Y creo que cada vez tenemos que ser más cuidadosos con ese tipo de aseveraciones porque el mundo está ya con pinzas, ¿no? O sea, no puedes decir esas cosas y no puedes valorar los productos de otra cultura desde esa perspectiva tan miope. No, no
3: y con internet, la globalización, pues al final ya somos una gran aldea global. Sí, sí y pues sí tenemos que tener como cierta sensibilidad a darse cuenta que hay muchas aristas para otras culturas, pero que en vez de sesgar o pues cerrar un poco esta perspectiva y hacer pues comentarios racistas, pues puedes aprender y sacar muchas claro. cosas positivas de gente que no piensa para nada igual que tú, o que no tiene la misma religión, o el mismo ideario político.
2: Oigan,
4: ¿dónde vemos doramas
2: coreanos? Hay algunos en Netflix, sí, para los que tienen Netflix. Hay bastantes. De hecho, hay bastantes. Eh, muchos, bueno, varios producidos por el mismo Netflix. También en Amazon Prime, creo que hay. Bueno, en Prime hay Video algunos. hay algunos, pero hay otras que son gratuitas, como Vicky, Drama Fever. O sea, son gratuitas, lo básico, ya si quieres, no o sé, sea, tener... El premium. Ajá, mm. Premium, que es como verla que ahorita están... Bien. Pasando Ajá. en vivo, por decirlo allá, eh, ya cuesta un poco, pero creo que es está más barato que Netflix, por ejemplo. Y son Vicky con V y Latina K y Latina, Latina. y bueno, Drama Fever, que son las dos grandes, y lo interesante es, por ejemplo, Vicky tiene una función de aprender, entonces puedes poner el subtítulo en el idioma que quieras, y ahí ah. sí es casi en cualquiera, porque las fans lo, sub lo subtitulan, entonces hay en Swahili, en árabe, en lo que
3: sea. Y además en esto de aprender, tienes uh -huh. el subtítulo en coreano, para Ajá. que puedas leer el Hangul, y tienes pues, en nuestro caso, también en el aquí. subtítulo en español, para que vayas comparando.
2: Y además, le puedes picar a las palabras y si sea por un diccionario, entonces te dice cómo se pronuncia la palabra y qué significa
3: entonces Oye, esa, es un trabajal ¿no? son las fans pero todo, lo hace... es todo lo hacen los fans sí, es como wikipedia claro. pero audiovisual claro, de wiki. telenovelas uh -huh. coreanas entonces sí. tú le
4: vas ayudando al de junto de mira esto quiere decir esto sí. de... no, y man. corrigen si hay errores y además
3: está muy simpático porque en Vicky cada vez que termina un episodio dicen ah esto fue sí. este, <risa> subtitulado por y hacen una palabra como para Justin Bieber las believers el, del drama que, que editaron que en
2: el de uno que es famoso es eh, qué le pasa a la secretaria Kim y las que subtitulan son las secretarias no <risa> así, se, o sea, sí, así se hacen llamar equipo de la secret sí, secretaria entonces sí. está bastante simpático. eso
4: está mejor que, el, que este último capítulo de Black Mirror donde tú vas mm. decidiendo cómo es la historia ah ¿sí? ¿no? este, uh -huh. eso está mejor porque bueno es un fenómeno verdaderamente de audiencias empoderadas uh -huh. ¿no? de cómo interviene la audiencia en, en ayudarle a otros a entender de qué
3: va y vas. además pues también tener los comentarios entonces en el episodio ves todos los comentarios de una escena ya uh -huh. por fin la del beso ¿no? Uh -huh. o la de la ya quítate de ahí no, sí. es no, tu no madre no. entonces también es muy divertido porque hay una ampliación de la experiencia del espectador uh -huh. claro y generas una comunidad
4: claro claro que antes había que esperar a que yo recuerdo hace mucho cuando termina una telenovela que se llamaba Viviana que la protagoniz... protagonizaba Lucía Méndez al final a Viviana la matan en lugar de quedarse con el guapo uh -huh. o con el galán que no creo que era Héctor Bonilla uno de ellos la matan entonces claro pero ahí no había ni internet ni nada entonces al otro día en el Noticiero de la mañana, la gente hablaba para quejarse del final de la telenovela, ¿no? pero tenías que, sí. ya sabes, tenías que vértelas toda la noche con tu frustración para hablarle, creo que era el de Memo Ochoa, el de Guillermo Ochoa, el de, señor Ochoa, es que no nos pueden hacer esto.
3: En, en el noticiero
4: Eco ¿Sí? ¿no? Entonces, bueno, ahorita, qué, ¿qué pasa? Que ahí mismo uh -huh. estás sí. poniendo, no, nos hagan esto, con ver, las redes
3: sociales ¿no? también, bueno, pasó mucho con Game of Thrones, ¿no? Sí, claro. Que todo el claro. mundo en redes sociales quejándose o sea, se exactamente.
4: Exactamente sí. termina aquel mítico este episodio de Jon Snow y la gente decía no no puede ser L lo tienen que revivir no y si estoy spoilando, ni modo ya debieron bueno, haber alert. visto ah, sí. ya debieron haber visto Nada Game más of Thrones les avisamos
3: que ese no es el final final <risa> no, <risa> no, no, no. no. Tranquilos. ¿no? Además,
4: sabes que el spoiler no te echa a perder la experiencia. Está estudiadísimo ya. Uh -huh. Que el spoiler acaba siendo un, eh, un elemento bien interesante de atraer a la gente a la historia. ¿eh? Para ver si algo sí ocurrió y sí, para ver, cuál sí, para ver opinión, cómo ocurrió. Uh -huh. Sí, o sea, el spoiler, o sea, no me la cuentes porque entonces ya la vi. No, no es cierto. El spoiler acaba siendo un verdadero imán para la gente. ¿no? Entonces podemos spoiler los dramas <risa> sin problema. Eh. Bueno, se,
3: casi siempre hay final feliz. No ya. es Shakespeare,
4: no se preocupe. Nadie <risa> se muere. Nadie <risa> se <risa>
3: muere. Envenenado tampoco. Sí, no. No hay no. Tanto. Bueno, no he visto ningún envenenado.
4: Como que eso ya es muy uh -huh. militar. Eso ya cinco. es de serie. <risa> <Sí>, exacto. <¿No? risa> Ese ya es de serie más ruda. ¿no?
3: Oye, Lourdes, pues nos dio mucho, mucho gusto tenerte aquí, recibirte pues, en nuestro pequeño espacio de Wabisabi Y como sabrás, pues siempre hacemos la moraleja del día con un haiku. Entonces queremos que nos digas un haiku haciendo el resumen de esta diferencia entre telenovelas mexicanas y dramas coreanos.
4: Bueno, pues es un poco difícil hacer un, un, un resumen de tanto, pero en ánimo de pensar que ya no hay géneros puros en la televisión y de que los buenos ya no son buenos y los malos son, no son malos, ¿no? Termino con un haiku que dice, tengo una duda, ¿el agua de la fuente es siempre pura?
2: Y muy abraza la confusión. Abraza la confusión.
4: Tú, Pamela. Yo. Um, el mío está más sencillo.
2: Guapos coreanos, intrigas y comida. ¿Qué estoy viendo? Muy
3: bien. El mío es políglota. <risa> ok. ¿Lo vas a decir en coreano? Una parte. Entonces, el mío es. Sombe, Sarange. Ey tú, Mario Alberto Jiménez. Te dejo. Órale. Explica la primera línea. Sonorudo. Sombe, es como. A mi mayor, ¿no? Así, te amo, y ya.
4: Y luego te dejo. Y yo,
3: y yo dejo a Mario
4: Alberto Jiménez, me voy con el coreano. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, doctora. Muchas gracias. Soy la doctora. Con ustedes la doctora. La doctora.
3: Bueno, entonces, gracias Lourdes una vez más. Yo soy Ana Cecilia de los Apóstoles Teresa González García Gómez de Michalaca. Y yo soy María
2: Pamela Victoria Guillermina Altamira de Gutiérrez y Sánchez.
3: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirnos por redes sociales, arroba guaguaguabisabi, por Twitter, Facebook e Instagram. Déjenos sus haikus, sus comentarios y nos despedimos ya de una buena vez.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
3: Adiós. Bye.
4: Bye.
0: Can let go <S> <S>
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabizabi. Dixo presentó, Dixo presentó Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.